0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der
1: Max-Planck-Gesellschaft. Jeder hat schon einmal am eigenen Körper beobachten können, wie sich eine Wunde schließt. Sei es ein Schnitt, eine Abschürfung oder eine Verbrennung. Vielleicht blieb eine Narbe zurück, vielleicht eine Färbung. Meistens sah die Stelle danach aber einfach wieder so aus wie früher. Der Körper hat neues Gewebe gebildet und damit die Wunde geschlossen. Leider steht dem Körper diese erstaunliche Fähigkeit nicht überall zur Verfügung. Nervengewebe kann sich bis auf wenige Ausnahmen nämlich nicht regenerieren. Ein Schaden im Gehirn oder auch im Rückenmark ist darum bleibend. Die Auswirkungen eines Schlaganfalls oder einer Querschnittslähmung dauerhaft. Könnte man da dem Körper nicht helfen, also Nervenzellen künstlich nachliefern? Münchner Forscher haben Mäusen neue Nervenzellen initiiert und zum ersten Mal eine Wundheilung beobachtet, die eigentlich gar nicht möglich ist. Wie sie das gemacht haben, darüber berichtet mein Kollege Mike Sattler.
2: Lässt sich das Denken beobachten? Ein Blick ins Gehirn werfen? Den Nervenzellen bei der Arbeit zusehen? Für die Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Neurobiologie scheint das Alltag zu sein. Tobias Bonhoeffer, einer der Direktoren des Instituts, erklärt die ersten pragmatischen Schritte.
0: Die Schädeldecke wird eröffnet und da wird ein kleines Glasplättchen reingesetzt, sodass man sozusagen ein Fenster zum Gehirn hat. Aber das wird steril gemacht, das verheilt völlig und das ist dann nur sozusagen, dass man an einer kleinen Stelle direkt aufs Gehirn gucken kann.
2: Dann wird es kniffelig. Selbstverständlich lassen sich die Nervenzellen nicht mit dem bloßen Auge beobachten. Die Forscher benötigen für ihre Arbeit ein spezielles Mikroskop. Doch die meisten Mikroskope sind für diese Arbeit nicht geeignet, erklärt Bonhoeffer. Denn für diese müssten Proben erstellt und entsprechend vorbereitet werden
0: mal sind die normalerweise sehr dünn geschnitten und zweitens mal sind diese Schnitte eben nicht lebendes Gewebe, sondern sogenanntes fixiertes Gewebe und das Gewebe wird dann noch geklärt, sodass man wirklich sehr gut durchgucken kann. Das heißt, lebendes Gewebe ist wesentlich undurchsichtiger als das, was so unter das normale Mikroskop geschoben wird.
2: Die Neurobiologen aus Martinsried bei München arbeiten deswegen seit etwa 20 Jahren mit einem Multiphotonenmikroskop. Und noch immer ist Direktor Bonhoeffer begeistert von dieser Technologie.
0: Dieses Mikroskop, das hat wirklich die gesamten Lebenswissenschaften umgekrempelt, weil es mit dem Mikroskop möglich ist, wirklich mit ungeheuer wenig schädigendem Einfluss auf das Gewebe, lebendes Gewebe, anschauen zu können.
2: Das Photonenmikroskop gehört zur Klasse der Fluoreszenzmikroskope. Das Phänomen der Fluoreszenz ist bekannt aus der Disco. Schwarzlichtlampen bringen dort weiße T-Shirts und Turnschuhe zum Leuchten, solange sie dem ultravioletten Licht ausgesetzt sind. Ähnlich lassen sich auch Zellen oder Zellbestandteile zum Leuchten bringen. Herkömmliche Fluoreszenzmikroskope verwenden dazu energiereiche Laser. Diese verletzen aber lebendes Gewebe während der Aufnahme. Deswegen arbeitet das Multiphotonenmikroskop mit einem Trick. Zwei Laser strahlen wenig energiereiche Lichtteilchen auf einen Punkt. So treffen immer wieder zwei Lichtteilchen im exakt gleichen Augenblick auf ein Molekül. Dieses beginnt dann zu leuchten, als ob es mit der doppelten Energie bestrahlt würde, es nimmt dabei aber keinen Schaden.
0: Der Punkt ist, dass man dann infrarotes Licht nehmen kann, um Fluoreszenzanregungen zu machen. Und infrarotes Licht durchdringt das Gewebe erstens mal gut, das heißt, es kommt tief ins Gewebe rein. Und zweitens hat es eben enorm geringe Schädigungen für das Gewebe.
2: Bis zu einem Millimeter tief können die Forscher so in lebendes Gewebe hineinschauen. Tief genug, um den Nervenzellen in der Gehirnrinde bei der Arbeit zuzusehen. Die Forscher haben so in den vergangenen Jahren eine Reihe erstaunlicher Beobachtungen gemacht. Etwa wie spezielle Nervenzellen wie Ampeln im Verkehrsfluss Signalwege unterdrücken und zu wichtigen Aufgaben Vorfahrt geben. Auch konnten sie beobachten, wie einzelne Zellen sich auf kurzfristige Veränderungen der Signale einstellten. Für eine aktuelle Untersuchung beobachteten die Forscher nun, wie sich neue Nervenzellen verhalten, die sie Mäusen in geschädigte Gehirnbereiche injizierten. Denn das Gehirn kann selbst keine neuen Zellen hervorbringen. Dafür aber sind Nervenzellen hochflexibel, können ihre Verbindungen neu organisieren. Wäre es also möglich, Nervenzellen zu transplantieren? Könnten sie sich neu verbinden? Und wie ließe sich das am besten bewerkstelligen? Zunächst haben die Forscher Nervenzellen aus bestehendem Gewebe von ihren alten Verbindungen getrennt, erklärt Marc Hübener, der ebenfalls am Max-Planck-Institut arbeitet.
3: Da die Zellen ja zunächst mal in einem Gewebeverbund drin waren, werden verschiedene Chemikalien zugesetzt, die eben helfen, die Zellen voneinander zu trennen. Und dann wird wirklich auch mit Hilfe sehr sanfter, mechanischer Beanspruchungen werden die voneinander getrennt.
2: So erhalten die Forscher eine Lösung unvernetzter Nervenzellen. Und wie eine Impfung spritzen sie diese Lösung ins Gehirn der Mäuse. Durch das Fenster in der Schädeldecke beobachten sie nun, was mit den freien Nervenzellen geschieht. Auf den Aufnahmen des Photonenmikroskops leuchtet das filigrane Netzwerk der Neuronen. Dünne blaue, rote oder je nach Färbung auch grüne oder gelbe Fäden bilden ein feines Netz vor schwarzem Hintergrund. Die Knotenpunkte, pyramidenförmige Klumpen, sind die Zellkörper der Neuronen. Die dürren Fäden ihre Verbindungen, Sende- und Empfangskanäle. Die neuen Zellen schwimmen zunächst unverbunden frei im Gewebe.
3: Was dann eben passiert, ist, dass diese Zellen beginnen, Fortsätze auszuschicken. Und das machen sie eben schon nach sehr kurzer Zeit. Innerhalb von zwei, drei Tagen können wir das beobachten. Und diese Fortsätze nehmen dann eben Kontakt auf mit anderen Nervenzellen in der Umgebung.
2: Dabei bildet das Mikroskop auch eine Art Lernprozess ab. Immer wieder beobachten die Forscher, wie die Zellen neue Fortsätze und Kontaktstellen ausbilden, diese aber auch wieder verschwinden. Die neuen Zellen suchen sich ihre Rolle im bestehenden System und nach einiger Zeit passen sie sich ein und bilden stabilere Verbindungen.
3: Nach ungefähr acht Wochen haben wir dann aber einen Zustand, wo diese Zellen, also wo, wo ich mich sehr schwer tun würde, sie zu unterscheiden von den normalen Zellen, die wir sonst im visuellen Kortex finden. Also die sehen dann eigentlich fast perfekt
0: aus, würde ich sagen. Nicht nur, dass sie perfekt aussehen, sondern sie funktionieren auch perfekt, so wie die ursprünglich im visuellen Kortex vorhandenen Zellen.
2: Denn auch die Funktion der Zellen haben die Forscher untersucht. Dazu setzten sie die Mäuse visuellen Reizen aus, beobachteten aber nicht ihr Verhalten, also ihre Reaktion auf die Reize als gesamter Organismus, sondern schauten wiederum auf zellulärer Ebene, wie die neuen Neuronen mit den angestammten Zellen
3: kommunizierten. Jedes Mal, wenn diese Nervenzelle aktiv ist, sehen wir das als eine kleine Änderung der Fluoreszenz, können das auch mit dem zwei verfolgen. Und können dann visuelle Reize benutzen, können dann mit dem zwei photonen uns anschauen, wie diese transplantierten Nervenzellen auf solche visuellen Stimuli antworten und stellen dann eben fest, dass die Antworten der Nervenzellen sehr genau denen ähneln, die wir auch normalerweise im visuellen Kortex finden würden.
2: Was die Forscher beobachtet haben, ist also nicht weniger als die erfolgreiche Transplantation von Nervenzellen. Dabei mussten die Forscher die Zellen nicht einmal selbst vernetzen, denn die Zellen haben das Netzwerk von selbst neu aufgebaut. Und zwar offenbar genau angepasst an die Bedürfnisse der entsprechenden Region. Die Beobachtungen am Mäusegehirn lassen sich möglicherweise nicht direkt auf den Menschen übertragen. Doch zumindest sind die Forscher hoffnungsvoll, dass sich auch beim Menschen Nervenzellen auf ähnliche Weise transplantieren lassen. Vielleicht braucht es dazu ganz bestimmte Voraussetzungen. Und um die zu finden, eignet sich eben ihre Methode, sagt Hübener.
3: Wir können also, denke ich, unsere Methode oder die Kombination von Methoden benutzen, um, sagen wir, bessere optimale Strategien für Transplantationen zu entwickeln, die man dann beim Menschen benutzen kann.
1: Sagt Marc Hübener vom Max-Planck-Institut für Neurobiologie. Warum das Gehirn nicht selbst in der Lage ist, neue Zellen zu bilden, wird zunächst ein Rätsel bleiben. Aber es gibt zumindest gute Aussichten, dass sich mit ein wenig Unterstützung Verletzungen im Gehirn eines Tages doch heilen lassen.
0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.